0: Herzlich Willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Heute mit Gast. Herzlich Willkommen zu unserer 16. Ausgabe, wenn ich das hier richtig auf den Zettel habe, beim Travel Insights richtig? Podcast von fluege.de. Heute per Fernschalte ist mir zugeschaltet Frank. Frank, grüße dich.
1: Hallo Kevin. Ja, heute ganz, ganz Covid-konform. Aus dem Homeoffice mal die Aufnahme.
0: Ja, ich würde sagen, sind
1: das Luftlinie 1,5 Kilometer? Könnte hinkommen, oder? Zwei? Ja, das kommt hin. Aber wir haben uns den Anreiseweg ins Studio gespart. Du bist
0: von einer Tape-Wand, Also Kassettentapes ist bei ja, dir noch groß genau, angesagt. Richtig. Schönes Designelement.
1: Und erstens ja. ist eine sehr interessante Wandfarbe, sehe ich gerade.
0: Das Knoxville äh, das nennt sich ja, diese Farbe. Das,
1: Sieht, sieht gut aus. Sieht gut aus, Kevin. Deswegen
0: habe ich, also ich wurde erst komisch angeguckt, ja, wo ich ja von der Farbe erzählt habe, aber das kann ich
1: nur empfehlen. Okay, wir wollen jetzt keine Werbung machen. Sag mal, Kevin, was haben wir für Themen heute? Was erwartet die, unsere Hörer heute?
0: Also der große Hauptteil oder das Schmankerl dieses Podcasts ist das Interview, das ich gestern mit Juliane Seifert, eine sehr, sehr erfolgreiche Skispringerin, die auf fluege.de-Ski springt. Äh, du hast geführt, ein Interview aber. geführt? Oder?
1: Du hast ein Interview geführt und das ohne mich
0: mehr, also. <lacht> hey, du hattest ja, ja keine... Aber vielleicht so als kleine Seiten. oder Wir nehmen am Donnerstag auf, heute ist der 19. November. Gestern war der 18. November und das ist in Sachsen, wo wir unsere Headbase haben. Unsere, unser Studio, wenn man so möchte, ist das offiziell ein Feiertag. Das heißt, ich habe mich mal ganz kurz privat über die Grenze geschmuggelt und habe das ausgehebelt. Äh, nein, das haben wir natürlich auch per Fernschalter geführt, weil Juliane ist selber Thüringerin und sie war in Floseligental. Das ist ein kleiner Ort, wo wir eine Sprungski-Produktionsfirma betreiben. Und wer noch nie Skispringen gesehen hat, den sei das A. wärmstens ans Herz gelegt. Und B, dem wird dort auffallen, dass dort die, äh, dass dort viele Springer mit Fluegde Ski springen. Und wir produzieren die praktisch. Das war der Eintritt, dass wir auf diesen Schäern stehen dürfen. Und da haben wir in Flohseligental betreiben wir da eine kleine, ja, man kann schon sagen, Manufaktur. Also dort ist vielleicht zwei Handvoll Menschen, die diese Ski wirklich einzeln superspezifisch anfertigen, eben für diese Springer genau abgestimmt. Und ja, Großveranstaltungen, Sportveranstaltungen ist ja in, in Zukunft ein schwieriges Thema und wie das für Juliana, also für, für eine Weltcup-Skispringerin da aussieht, was ansteht, wie sie überhaupt zurzeit reisen kann, welche Veranstaltungen stattfinden und welche nicht, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen und ich freue mich, dass sie Zeit für uns gefunden hatte und wir das so verbinden konnten.
1: Und noch, äh, nebenbei bemerkt, es ist, es ist nicht nur so, dass wir irgendwelche Sprungski herstellen. Das sind tatsächlich auch die besten Sprungski auf dem Markt. Das sage ich jetzt nicht, weil wir es tun, sondern weil es tatsächlich auch die gängige Branchenmeinung ist. Ja. Also im äh, Interview mit Joanne gehe ich gerade tatsächlich,
0: weil sie sich angeboten hat, sehr technisch rein, weil sie ihren neuen Sprungski abholt. Aber danach wird es dann auch etwas emotionaler und dann beleuchten wir das Thema auch von, von mehr Seiten. Und, äh, ich brauche, also ich, ich lese praktisch aus dem Wikipedia-Artikel vor und diese Menge an Medaillen, die sie da mit unseren Ski ja, springen konnte, spricht für ihr Talent und für unsere Handwerkskunst dort im Flohseligenthal. Von daher.
1: Sehr schön zusammengefasst. Ja, dann lass uns doch einfach mal kurz ein paar Updates machen, bevor wir dann zu dem Interview kommen, oder? Würde ich sagen, ja. Take your seat and your seat ja, soll ich losschießen? Willst du reinspringen? Na lass mich mal anfangen vielleicht. Ich würde mal sagen, die wichtigste News, die wir update-technisch haben, ist ja, würde ich noch mal kurz der Impfstoffentwicklung widmen. Nachdem wir ja letzte Woche erwähnt hatten, dass BioNTech einen Impfstoffkandidaten hat mit nur damals äh, über 90-prozentigen Wirksamkeit oder Effektivität, hat ja Moderna äh, nachgelegt aus den USA mit 94,5 Prozent. Und im Zuge dessen hat jetzt nochmal BioNTech äh, die Daten veröffentlicht und hier ergibt sich rechnerisch sogar eine Effektivität von 95 Prozent. Äh, mit diesen Daten wird jetzt äh, BioNTech eine Notfallzulassung bei der FDA in den USA beantragen und parallel läuft ja auch das Rohr-Review-Verfahren bei der EMA, also bei der europäischen Behörde. Und ja, ich denke doch mal, die Zeichen stehen aktuell darauf, dass dass wir doch im Dezember vielleicht schon einen zugelassenen Impfstoff haben werden hier. Also es sieht gut aus.
0: Ich äh, bin da etwas befangen. Ich hatte auf eins der beiden Unternehmen an der Börse meine Wette platziert. Und äh, ich war bei dem letzteren mit 94,5 habe ich mich sehr gefreut. Aber jetzt kommst du hier mit den 95 Prozent um die Ecke. Das äh, wird ein Tafel naja, sein. Ja, man muss
1: ja noch... Man muss sehen, es sind Zwischendaten und ähm, wir reden hier von Fallzahlen, glaube ich, aktuell, da von ein paar 90 Erkrankungen, die zugeordnet wurden, ähm, sobald da noch ein, zwei, drei, vier, ich weiß nicht, wie viele Daten noch da hinzukommen werden, wird sich das bestimmt auch nochmal leicht verschieben, aber insgesamt muss ja gesagt werden, ist die Tendenz super positiv und auch gerade jetzt an dem Zeitpunkt, in dem die Pandemie doch schon keine so schönen Ausmaße annimmt, ist es doch schon bemerkenswert, wie schnell die Forschung hier war. Er hätte ja auch anders kommen können, dass wir jetzt noch kein Kandidat also ich finde diesen, diesen Hoffnungsschimmer, also diese Perspektive doch wirklich sehr mutmachend. Vor allen Dingen sind das relativ
0: neue Verfahren, mit denen da ein Impfstoff entwickelt wird. Ne? Ich würde jetzt nicht zu sehr in die Spezifika gehen, da reicht dann meine Schulbildung doch nicht so sehr. Aber ich glaube, Moderna hat er Anfang des Jahres mit dieser mRNA, mit die, diesen Verfahren, ähm, da erst gestartet und dass das jetzt schon so schnell funktioniert.
1: Na, das ist, glaube ich, schon über zehn Jahre alt. Die die Grundidee, da forscht man doch schon länger dran. Und BioNTech hat ja eigentlich die Firma gegründet, vor allem vor dem Hintergrund äh, der Krebsforschung. Und dieser Approach soll ja vor allem auch auf die Krebsforschung mit, also da, also in dem Zusammenhang mit Anwendung finden. Das heißt, man wird hier versuchen oder versucht hier, glaube ich, Therapien ähm, auch gegen Krebs zu finden. Ja, scheint sich in vielen Bereichen immer zu überschneiden, diese Verfahren. Dass jetzt tatsächlich ähm, Biontech einen Impfstoff hat, der gegen Covid äh, helfen wird. Ich sehe nur deshalb, dass der Firmengründer, ich glaube, sogar schon im Januar angefangen hat, hier zu forschen, weil er gesehen hat, dass da ein Bedarf wohl entstehen könnte. Also großen Respekt auch an, an die Leute, die dahinter stehen. Das ist schon sehr beeindruckend alles. Ja. Ich
0: würde gleich mal noch eine News die ich mir über die Woche mit vermerkt habe, dazu einschieben, weil das gerade so gut dazu passt. Ein Thema, was also das hatten wir mit Dirk damals besprochen, das ist mittlerweile schon zwei Podcasts her und ich glaube, im letzten hatten wir das auch mit erwähnt, haben die Lufthansa spekuliert in ihren Vorbereitungen tatsächlich auch damit, dass es so etwas wie einen Immunitätsnachweis theoretisch mal geben könnte. Also dass du entweder nachweisen musst, du bist geimpft und dann kannst du in einem Flieger steigen, wo alle geimpft sind oder du kannst nachweisen, dass du uh, Covid-19, dass du da, damit schon erkrankt warst und deswegen scheinbar immun bist. Ähm, ich bin da mal gespannt, wie sich das dann nächstes Jahr entwickelt. Ja, also zu wünschen wäre, dass du so wenig Restriktionen wie möglich hast. Aber man sieht, die Airlines bereiten sich darauf vor.
1: Kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Das wird auch nochmal ein Thema sein, wo es sich bestimmt häufiger noch beschäftigen wird. Okay, was hast du denn noch mitgebracht?
0: Na, ich wollte dich gerade fragen, ist dir diese Woche von unserer Bundesregierung bzw. den entsprechenden Ministerium eine Werbekampagne aufgefallen?
1: Na, also nicht direkt. Ich hatte aber darüber entweder einen Artikel gelesen oder einen Beitrag im Radio gehört oder in einem Podcast. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ja, es ist nicht, also ich hab's mir. Ist, ist nicht an dir vorbeigegangen. Es ist mir vorbeigegangen. Sehr gut. Äh, eine
0: recht lustige Kampagne. Und zwar ist das, als so rückwirkend zurückgeblickt wird, wird da ein älterer Mann interviewt zu der Zeit, als die Corona-Pandemie losging und was damals gemacht werden musste und welche besonderen Leistungen, um diese, dieser Pandemie Einhalt zu gebieten, er vollbringen musste. Ich denke, man verrät nicht zu so viel wenn man sagt, ja, äh, bleib zu Hause so viel, wie es geht und vermeide Kontakte. Und das ist dann eben die Heldentat. Und das heißt dann auch Hashtag besondere Helden. Was ich dazu übrigens spannend fand, da spricht ein alter, weißer Mann und es hat nicht lange gedauert, bis es dann Kritik in den sozialen Medien so gab, warum da wieder dieses typische Männerbild vertreten wird. ja? Und ich weiß nicht, ob die, die Firma Florida Entertainment steckt dahinter, da drauf gewartet hat, aber kurz danach wurde dann nochmal ein Update nachgeschoben, wo seine Freundin, eine asiatischstämmische Frau offensichtlich darüber spricht. Das fand ich. Aber ich finde es insgesamt eine gute Kampagne. Ich packe den Link mal in die Shownotes, da kann man sich das anschauen. Und ich war echt erstaunt, dass unser Gesundheitsministerium da echt so ein bisschen äh, das Spaß sich aufnimmt. Also die, die Message kommt rüber, aber trotzdem bleibst du da mit einem Schmunzeln dabei und das kommt nicht so ganz mit erhobenen Zeigefingern daher. Das fand ich ganz charmant.
1: Also wahrscheinlich war die Idee eben erstmal einen Mann zu nehmen, vielleicht doch, dass man genau auf diese Reaktion gewartet hat, weil das auch ja eine gewisse Viralität dann mit sich bringt und diese Diskussion natürlich auch eine Art von Werbung ist. Ne? Also, also
0: wenn es so geplant war... Besser kann war, so eine
1: Kampagne ja auch nicht starten. Also zumindest, wenn man so einen guten Konto dann hat. Genau.
0: Also wenn es so
1: geplant war, gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Genau, genau. Okay, ähm, ich habe mal noch was mitgebracht äh, und zwar Lonely Planet wird vielleicht einigen was sagen, ist so der ja, unabhängigste Reiseführer, also ich zumindest kenne, ist alles ähm, redaktionell betreut und sie machen jedes Mal, jedes Jahr äh, so Awards, wo sie sagen, okay, das sind die Reiseziele, zu denen man hinreisen sollte in, in dem Jahr und sie haben es diesmal auch für 2021 rausgebracht, allerdings nur digital, nicht in Buchform und sie haben sich jetzt auch ähm, hier sehr stark auch äh, dem Thema ja, Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Vielfalt gewid gewidmet. Entschuldigung. Und sie haben jetzt nicht nur reine Destinationen bewertet, sondern haben eben halt jetzt auch, ja, sage ich mal, äh, Sachen noch mit reingebracht, wie nachhaltiger Wanderweg in Italien oder barrierefreies Reisen auf Costa Rica. Also da sind so ganz viele interessante Sachen dabei. Kann ich jedem mal nur empfehlen. Wir, ich würde mal sagen, wir packen den Link in die Shownotes, da kann sich jeder mal selbst dann durchlesen. Weil du gerade sagst,
0: barrierefreies Reisen, wenn es da vielleicht jemanden gibt, kann sich gerne bei uns melden, der vielleicht im Rollstuhl sitzt oder sonst eine ne schwierige Behinderung hat, die also das Reisen im Flieger schwierig macht. Das würde mich mal total interessieren, ob Menschen so fliegen können und, und wie das aussieht, welchen Platz sie im Flieger bekommen. Da können wir, glaube ich, mal echt eine Folge drüber machen. Also wer da jemanden kennt und gerade zuhört, gerne äh, podcast.fluege.de bei uns melden. Ich glaube, das könnte,
1: also mich würde das tierisch interessieren. Ja, mich auch. Also... Würde mich auch freuen, wenn sich jemand melden würde. Weil du
0: gerade sagst, nachhaltig. ja, Ich bleibe heute mal ab. Also ich habe insgesamt drei Meldungen, die immer die Lufthansa-Crew betreffen. Und das passt halt wunderbar rein. Die haben diese Woche anscheinend Presse. Kann das
1: sein, dass du auch börsentechnisch da investiert hast? In Lufthansa? Ähm, nee. Hätte hätt ich mal machen ja, sollen. Dass diese thematische Dichte lässt ein bisschen darauf schließen.
0: <lacht> nee. Also ja, nach, nachdem die Impfstoffpressemeldungen rauskamen, dann ging es ja tatsächlich bei allen, also ich würde jetzt mal sagen, pauschal bei allen Reiseunternehmen an der Börse wieder hoch die Werte, weil das macht halt das Reisen sicherer bin nicht in Lufthansa investiert, von daher kann ich hier mit besserem Gewissen darüber sprechen. Aber die haben, also die Pressesprecher der Firma, der Gruppe waren tatsächlich sehr aktiv. Weil du sagst, nachhaltiger Reisen. Ich weiß jetzt nicht so ganz, ob diese Meldung wirklich so positiv ist, wie du gerade vermutest, aber gab es eine tolle Pressemeldung, dass man jetzt nachhaltiger im Bereich der, des Caterings an Bord umgehen möchte. Die Kunden seien wohl bisher mit dem Angebot, vor allen Dingen auf Kurz- und Mittelstrecke, nicht so zufrieden. Also es hätte, das Catering hätte nicht den. Erwartungen der Kunden entsprochen und deswegen schafft man jetzt das kostenlose Essen, also den kostenlosen Snack auf Kurz- und Mittelstrecke ab in der Lufthansa-Gruppe und du kannst ja aber was kaufen. Ah, und dafür gibt es dann aber so so die vollmundige Versprechung, du bekommst höher qualitatives Essen, regionaler und kaufst wirklich nur noch das, was du möchtest. So wird umschrieben, dass es keinen Standard-Snack mehr geben wird. Das Ganze wird 2021 ausgerollt. Es geht wohl mit Austrian Airlines los und gilt für die Economy-Class und der Business-Class, bleibt alles beim Alten. Du bekommst Wohl noch eine Flasche Wasser und den Rest musst du dir dann kaufen. Ich sag mal, zur jetzt in der Phase ist ja das Bootangebot an Essen eh eingeschränkt. Da hat man vielleicht ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht für das sogenannte Yield-Management in die Zukunft. Also von daher, ey, Lufthansa verbräht halt zurzeit sehr viel Geld. Ne, Müssen wir schauen, wo sie sparen können. Okay, dann. Frühstücken wir vielleicht gleich noch was anderes mit ab, wenn wir einmal bei der Lufthansa sind, beziehungsweise ich rede ja von der Lufthansa Crew. Also da hast du dann auch, wie schon gesagt, Austrian Airlines, Swiss Airlines mit dazu. Eurowings gehört auch mit zur Crew. In Frankfurt und München, und das passt gut in die Corona-Pandemie-Schutzmaßnahmen-Zeit, wird jetzt getestet, dass man kontaktlos auch an Bord einchecken kann also anboarden kann und zwar per gesichtserkennung da habe ich mir die pressemeldung mal durchgelesen okay
1: das klingt das klingt sehr interessant erzähl mal ja.
0: ich ver vermute da liegen gleich ein paar fragen schon auf der hand unterbrich mich da gerne ja also du immer immer du musst dich in die app einloggen also wenn du jetzt deinen flug gebucht hast lock dich in die app ein und ja. dort musst du dann halt so ein paar schritte durchgehen ich habe das noch nicht testen können weil ich derzeit keinen lufthansa flug gebucht habe dort musst du dann ein foto von dir hochladen und ein paar maßnahmen vornehmen dass du eben erkannt wirst und dann hast du in Frankfurt ja. und München dort am Schalter, wird dann dein Gesicht gescannt und dann kannst du halt ohne irgendjemandem was zu geben, wird das Onboarding ah, vornehmen.
1: okay, du definierst also vorher, wie du aussiehst, ja. damit man weiß, dass du derjenige auch bist. Und dann wird halt, wenn du am Schalter auch stehst, geguckt, dass du auch derjenige bist, der auf dem Foto ist.
0: Nee, ich finde das persönlich sehr gut, weil ja, du konntest auch mit Telefon einchecken oder beziehungsweise das Onboarding betreiben. Aber was mich halt immer gestört hatte, die Scanner dort, die also meistens funktionierten, die nie so richtig, dass du immer länger als kürzer, also unnötig lang, sage ich jetzt mal, dort rumgemäht hast. Und wenn du in Anführungszeichen Pech hast, nimmt dir noch jemand dein Telefon aus der Hand und scannt das da durch.
1: Ja, das ist nicht so schön. In ist
0: schwierig in Corona-Zeiten. Diesen Kontakt könnte man vermeiden. Ich halte das auch immer für schwierig. Stell dir mal vor, das ist jetzt der schlimmste Fall. Sie nimmt es dir aus der Hand und lässt das fallen und es geht kaputt. Dann hast du Stress und sowas. ne Also da minimiert ja auch sowas.
1: Aber das heißt, das Verfahren, wenn du das Foto hochlädst, muss schon wie zertifiziert sein, dass man weiß, dass du auch ja eine der das Foto hochlädt. Weil sonst könntest du ja auch ein anderes Foto hochladen, den man anders hinschicken. Dann wäre doch interessant, ob das dann wie so ein Zertifikat oder wie so ein Online-Zertifizierungsverfahren ist, wie wenn man online zum Beispiel ein Bankkonto eröffnet oder so. Wahrscheinlich eher in die Richtung, ne, dass man noch mal mit seinem Personalausweis auch wirklich zeigt, dass man derjenige ist, würde ich mir jetzt mal so vorstellen. Aber ich finde es sehr cool. Ja, so kontaktlos wie möglich finde ich sowieso gut. Ich frage mich auch, wann sich das durchsetzt. Also
0: die Technik gibt es ja mittlerweile auch in vielen neuen Mobiltelefonen, diese Leitertechnologie, technologie also wo Photonen ausgestrahlt werden und dann wird ja. gemessen, und wie schnell die zurückkommen. Damit kannst du ja tiefer relativ gut messen. Und es gibt ja auch schon Technologien, wo du damit Touchscreen- Automaten bedienen kannst. Aber du musst Eben nicht darauf anfassen, sondern du kannst einfach per Fingertipp in der Luft praktisch, also so ein bisschen wie bei Minority Report in dem Film, das bedienen. Da bin ich mal gespannt, wann sowas selbstverständlich wird. Okay, Frank, dann Kevin. Ein paar Länder-Updates können wir noch fix durchgehen. Ist wieder was interessantes passiert. Im Interview mit Joanne hatte ich auch kurz darüber gesprochen, wo sie gerne Urlaub macht, was dieses Jahr auch. Flach viel aufgrund der Phase, in der wir leben. In Südostasien und da in Thailand. Und da gibt es tatsächlich News. Wir hatten das ja schon immer mal im Podcast, was die Thailänder sich so für lustige Sachen einfallen lassen, um das Reisen ja. so angenehm wie möglich zu gestalten.
1: Das sind ja da sehr findig. Ja,
0: also ich, ich muss dazu leider so ein bisschen unter, mit einem Unterton lachen. Okay, also vorher, äh, du, du konntest schon drei Monate nach Phuket. 14 Tage Quarantäne musst du dann einhalten. Und du musst eben drei Monate in Phuket verbringt, dann, dann dürftest du einreisen. Wenn du nach Thailand reisen möchtest, dann musst du auch ein GPS-Band tragen. Da wird deine Herzfrequenz gemessen, du wirst natürlich getrackt, dein Blutdruck wird analysiert und deine Körpertemperatur wird gemessen. Also, Geht da auch eine Apple Watch? Ich, das dachte ich mir auch, als ich das gelesen hatte. Ja, Also im Prinzip, was viele freiwillig machen, aber so halt staatlich verordnet. Was ich aber vorher noch nicht wusste, du musstest auch nachweisen, dass du 15.000 Euro auf deinem
1: Konto hast. Ah, um etwaige Behandlungskosten abzudecken oder Mö sowas? Ne?
0: Möglicherweise. Also ich kann das bisher nur so von Australien, wenn du da Work and Travel machen möchtest, dann musst du ein bisschen Geld vorweisen, dass du notfalls halt ein paar Tage über die Runden kommst und dass du da halt von niemand abhängig bist. Aber dass ist das jetzt auch für touristische Reisen in Thailand wohl so notwendig war, war mir noch neu und das fällt aber jetzt weg. Gut, oder?
1: Äh, das ist sehr gut.
0: Also nur noch tracken lassen und Phuket will auch wieder die Luxusreisen ein bisschen anziehen. Also Luxusjachten dürfen wieder anreisen, Kreuzfahrtschiffe ja, dürfen ja, anreisen. Endlich. Du musst aber 14 Tage auf dem Schiff vor der Insel dann liegen bleiben. Beziehungsweise. Oh, das ist kein Problem. Du wirst versorgt mit Essen und Trinken. Also es ist nicht wie bei
1: der oh, Lufthansa ja. in der Economy Class, sondern. Wer einmal 14 Tage auf dem Luxusjacht gelegen hat, wird wissen, wie easy das ist. Und das ist auch kein Problem, das oft zu tun. Ja, ich, ich weiß es nicht, Frank. Ich brauche Auslauf. Da muss die Jacht ja, schon groß sein. Du kannst sein. eine Runde im Meer schwimmen. <lacht> Oder so. Du springst ja. mal kurz über Bord, schwimmst dreimal um die Yacht rum und wieder hoch. Ja.
0: Dann, okay. Abkürzung, wenn wir so in, in weiter Ferne noch sind. In Kuba, das, das ist ja offiziell kein Risikogebiet, zumindest nach meinem Stand heute, kannst du doch einreisen. Ein PCR-Test ist Pflicht, wenn du einreist, musst du direkt am Flughafen machen. Der kostet 30 US-Dollar, ist allerdings schon in deinem Flugticketpreis enthalten. Das wird schon von vornherein aufgeschlagen. Und da gibt es jetzt ein bisschen unterschiedliche Aussagen von unserem Auswärtigen Amt. Und von der kubanischen Einreisebehörde war das, glaube ich, direkt. Äh, unser Auswärtiges Amt sagt, du musst dich dann direkt in Isolation begeben, also in dein Hotel. Fünf Tage, dann musst du nochmal einen Test machen lassen. Wenn der negativ ausfällt, dann kannst du mal locker deinen Urlaub verbringen. Wir jetzt Für viele Hotelreisen, der ändert das jetzt nicht allzu viel, solange du im Hotel bleibst. Ne? Die Aussagen von, von der Behörde vor Ort in Kuba sind etwas anders. Die sagen, das gilt, wenn du in eine Privatunterkunft möchtest oder wenn du in eine Ferienwohnung möchtest. Und selbst dann ist die Isolation nicht so streng. Du sollst dich einfach nur an die strengeren Corona-Regeln halten, was wir ja mittlerweile nach, wie lange haben wir die Pandemie schon, also sollte man mittlerweile können, aber du musst dich dann, wie gesagt, nach fünf Tagen noch mal testen lassen und wenn du dann negativ getestet wirst, dann kannst du dich auch wieder freier bewegen. Ja, was passiert, wenn du positiv getestet wirst am Flughafen Dann und du hast ein Hotel, die haben spezielle Zimmer, wo also stellen spezielle Zimmer zur Verfügung, da wirst du dann halt untergebracht. Ich denke, das ist ein abgesonderter Bereich, ansonsten verbringst du dann halt deinen Urlaub im Hotel. Aber ich würde sagen, in, in Kuba kannst du verbringst ja eh meistens ein bisschen mehr Zeit als fünf Tage. Also würde ich sagen, vielleicht wer jetzt vorhat, dem kalten Winter oder dem Herbst zu entfliehen, dann länger auf Kuba bleiben, die ersten fünf Tage mal so als Füße hoch, schickes Hotel und die ganzen Outdoor-Aktivitäten dann danach, wenn man den zweiten negativen Test hat. bei Tests sind. Kurzes Update noch, in Spanien hat die Woche veröffentlicht, das zählt, glaube ich, ab 23. November, genau, ab 23. November zählt das, dass du ein negatives PCR-Testergebnis auf SARS-CoV-2, also Corona, vorweisen musst. Und da hatten sich die Kanaren ein bisschen dagegen gewehrt, weil dort hätte ein Antigen-Test, der ja günstiger, schneller ist, weniger genau, aber eben günstiger und schneller. Also es hätte auf den Kanaren gereicht. Die spanische Regierung hat gesagt, nein, das gilt für Spanien. und das ist mit de facto jetzt erstmal so Standard. also du brauchst auch für die Kanaren ein PCR-Testergebnis. Der Antigen-Test reicht da nicht. Aber ich hoffe, dass wir in den nächsten Podcast folgen, das wieder ja, updaten können, weil die Kanaren arbeiten, also die Behörden auf den Kanaren arbeiten sehr daran, dass tatsächlich der Antigen-Test reicht, weil es könnte für mehrköpfige Familien dann doch ein bisschen teurer werden, wenn du PCR-Tests machen lassen musst. Dann, hab, haben wir ja, also in Europa ist überall Lockdown, würde ich sagen so generell. Türkei verhängt das jetzt auch am Wochenende, also essen nur noch to go und am Wochenende Ausgangssperren von 20 bis 10 Uhr. In Österreich haben wir einen harten Lockdown, das findet gerade um uns herum überall so statt, ähnlich wie hier in Deutschland, aber die gute News ist, die Niederlande lockern das schon ein bisschen, also dort haben wieder Theater dann geöffnet, Museen, Kinos. Also ich finde, es ist immer mal eine gute News, wenn man hört, okay, so so eine Phase wird tatsächlich dann wieder abgeschlossen und da Auflagen und genau das ja jetzt diese. Wellenbrecher-Systematik, die man hier versucht ein bisschen aufzufangen.
1: Genau, ich hoffe, dass es bei uns auch irgendwann in die Richtung gehen wird. Aber ein, eine kleine Tendenz ist ja sichtbar aktuell. Genau,
0: durchhalten, gut benehmen, bis der Impfstoff dann so nach und nach verbreitet wird, zum Einsatz kommt und dann denke ich, ich habe tatsächlich derzeit ein gutes Gefühl für 2021. Ich glaube, ich werde schneller wieder auf Reisen gehen, als ich das vorher noch befürchtet hatte.
1: Das hoffe ich doch mal auch für
0: dich. Er will es mich loswerden, ja.
1: Na, dann lass uns doch jetzt mal zu dem Interview mit Juliane kommen. Alright, ich drück aufs Knöpfchen, ja? Take your seat and your seat Hi, na, wie geht's dir? Hi.
2: gut, und selber?
0: Ganz gut, du bist in Flo unterwegs, weil du dir neue Ski abholst. Habt ihr das jetzt schon gemacht oder was bisher passiert?
2: Äh, nee, bisher ist noch nicht viel passiert. Wir dachten, wir machen erstmal unseren Podcast, dadurch, dass ich jetzt eh schon ein bisschen später hier angekommen bin durch... Ja, diese komische Straßensperrung. Und nachher laden wir dann noch meinen Ski ein und dann kann ich den hoffentlich bald irgendwo auf Schnee testen.
0: Das heißt, heute kommt praktisch noch die neue Ski.
2: Genau.
0: Wie oft tauschst du die eigentlich? Also, wie oft, was für einen Verschleiß hast du da?
2: Ähm, ich habe im Sommer ähm, zwei paar neue Ski bekommen. Ich habe nochmal einen härteren probiert. Und bei dem bleibe ich jetzt und davon bekomme ich jetzt für den Winter zwei Paar, sozusagen ein Paar, dass ich dann immer springe und ein Paar, was als Ersatz mitfährt, für den Fall, dass mal irgendwo was kaputt geht bei der Reise oder so.
0: Und sind die dann schon angefertigt, wenn du dort ankommst oder geht ihr das dann praktisch dort nochmal durch und ihr begebt euch ins Feintuning?
2: Die Ski, die sind schon fertig und die werden dann noch montiert, also die Bindung wird dann noch drauf gemacht. Aber die Ski an sich, die sind schon fertig. so.
0: Die sind dann maßgeschneidert für dich auf deine Größe und du sagst, du magst Material eher da härter. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also die sind sozusagen auf mich maßgeschneidert. Es gibt ja halt immer die BMI-Regel, wo man je nach Gewicht und Größe halt eine bestimmte Skilänge springen darf. Und da ich ziemlich klein und ziemlich leicht bin, sind meine Ski dementsprechend auch im Verhältnis ziemlich kurz. Und da gibt es verschiedene Modelle, die halt je nach Härtegrad oder nach Material dann halt... Ähm, benannt nach G-Modellen, nach C-Modellen und da habe ich jetzt, glaube ich, im Sommer eins für mich gefunden, was da sehr gut funktioniert und wo ich super damit fliegen
0: kann. Vielleicht sollte ich das nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit erläutern. Flo Tal betreiben wir mit einer eine Sprungski-Produktionsfirma, wo wir die Ski herstellen und so sind praktisch auch wir beide aneinander gekommen, weil du mit unseren Skiern springst und da hatten wir einfach heute mal die Idee, bei dir mit durchzuklingeln und mal zu fragen, wie es so für die kommende Saison läuft. Ich würde dich mal ganz kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wer du so bist und was du so machst. Du hast eine eigene Wikipedia-Seite ja? da steht drin, dass du aus Thüringen kommst, dass du seit 2011 Ski springst yeah. und da steht ganz viel zu deinen Medaillen drin. Ich muss mal sagen, ob das so vollzählig ist. Also zwei Goldmedaillen in der Weltmeisterschaft, dann in der Jugendweltmeisterschaft einmal Gold und in der Deutschen Meisterschaft siebenmal Gold, zweimal Silber, zweimal Bronze. Ist das noch so aktuell?
2: Das ist aktuell, allerdings springe ich seit 2000 Ski. Und nicht erst seit 2011. 2011 war unser erster Welt.
0: Ah, okay. Okay, es gibt ja auch den Absatz Anfänge bis 2011. Aber das ist ja. ganz gut. Eine Frage habe ich da nämlich an dich und dann ähm, war es das auch mit Wikipedia. Hier steht, dein Großvater <lacht> und dein Vater waren auch Skispringer. Bist du jetzt aus Familienpflicht da reingekommen und hast die Liebe so im Nachhinein entdeckt oder ging das direkt als kleines Kind dann schon von der Interesse los?
2: Nein, eigentlich gar nicht. Also mein Papa waren Skispringer, aber ich habe irgendwann mal beim Alpine-Skifahren zu meinen Eltern gesagt, boah, voll cool, das möchte ich auch mal ausprobieren. Und da war ich allerdings schon so acht oder neun Jahre, also viele fangen ja auch schon mit sechs oder sieben an. Und letztendlich habe ich dann da erst mit nordischer Kombination angefangen und bin dann darüber zum Spezialsprung gekommen. Also es hat dann doch etwas länger gedauert. Mir. Aber ich denke, die Gene sind da durchaus schon da gewesen fürs Skispringen.
0: Und nicht abgeschreckt gewesen beim ersten Mal, dann wenn es dann, sage ich mal, den kleinen Hügel runtergeht?
2: Nein, gar nicht. Also im Gegenteil. Ich glaube, ich habe meinen Jugendtrainer da immer ziemlich genervt, weil ich immer sofort auf die nächstgrößere Schanze wollte und ähm, da immer weiter wollte und super motiviert war. Und ja, habe da sehr schnell sehr viel Gefallen dran
0: gefunden. Ich habe gesehen, du hast im Sommer auch was gewonnen im Team und ganz knapp Silberplatz um 0,5 Punkte
2: ja, genau. Wir hatten vor drei Wochen deutsche Meisterschaften und da ist die Goldmedaille im Teamspringen geworden und die Silbermedaille im Einzelspringen.
0: Wie war es denn bisher im Sommer? Ja, in den Beschränkungen, die wir hatten... Wie verliefen denn da die Veranstaltungen? Was, was war denn geplant gewesen und wie, wie hat es im Endeffekt ausgesehen?
2: Also es war eigentlich ja schon auch ein Sommerkonferenz geplant. Der hat bis auf einen Wettkampf in Vredenstadt in Tschechien leider nicht stattfinden können. Und dort wollte unser Trainer auch nicht mit uns hinfahren, weil er gesagt hat, ähm, es kommen so viele Nationen wie die Japaner und die Norweger nicht. Und deswegen hätte es für uns dann in seinen Augen halt nicht so den Wert gehabt, sich dort zu messen. Deswegen hatten wir sozusagen nur einen Trainingswettkampf in Österreich und halt die Deutsche Meisterschaft im Sommer jetzt als Wettkämpfe. Und bei der Deutschen Meisterschaft war es so, dass wir uns alle haben vorher testen lassen müssen. Und dann mit dem negativen Testergebnis waren wir sozusagen erst startberechtigt. Und dann waren leider keine Zuschauer erlaubt. Also meine Eltern, mein Freund und ein paar Zuschauer waren dann da auf der Tribüne von dem von dem Café im Auslauf in der Audi-Arena in Oberstdorf, aber grundsätzlich im Stadion waren keine Zuschauer erlaubt. Also es war wirklich nur ein ganz kleiner Kreis, halt so Angehörige und so, die da zugeschaut haben und wir mussten halt über eine Maske anziehen. Aber ansonsten vom Wettkampfablauf an sich ähm, war alles so wie sonst auch. Also eigentlich, ja, für uns Skispringer unverändert, außer dass wir halt einfach die Maske tragen müssen bis kurz vorm Start.
0: Wie fühlt sich das an? Dann ist das wie ein Trainingssprung, wenn man in ein leeres Stadion reinspringt oder?
2: ja. Das nicht. Also für mich ist es eigentlich immer das Gleiche. Ich möchte immer meinen besten Sprung machen und klar, es ist toll, wenn das Stadion voll ist und wenn die Zuschauer unten uns anfeuern, aber ich glaube, da müssen wir im Moment einfach ein bisschen umdenken und einfach froh und dankbar sein, wenn Wettkämpfe stattfinden können und ähm, sind dann genauso glücklich, wenn die Zuschauer uns im Winter vom Fernsehen die Daumen drücken und dann nicht vor Ort sein können.
0: Wie sieht das für die kommende Saison aus? Wird das genauso laufen wie jetzt eurer Sommerspring, sage ich mal, der Sommer Grand Prix oder gibt es da schon Pläne?
2: Also es gab jetzt schon ein paar Absagen leider für die Weltcups in Japan, die können nicht stattfinden, für uns nicht und für die Männer nicht und unser Weltcup-Start wurde jetzt auch leider verschoben. Also wir hätten ja eigentlich Anfang Dezember den ersten Weltcup in Willehammer äh, gehabt, der ist jetzt verschoben worden. Bei den Männern geht jetzt am Wochenende in Polen los. Für uns natürlich schade, so dass wir wissen, okay, da geht es jetzt los und... Wir dürfen noch nicht, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, so die Motivation hochzuhalten und vor allem den Spaß am Springen und dann ähm, einfach startbereit und topfit zu sein, wenn es dann losgeht.
0: Petra, also äh, die, die gute Seele dort im Fluseligen Teil, hat mir schon vorab was geschickt, wie die Bedingungen beim Wettkampf für. Ich glaube, das war das Neue, ist, und zwar unter anderem das. Springer und ich sage jetzt mal Servicepersonal stark getrennt werden. Also Servicepersonal, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ihr seid ja nicht allein für euch unterwegs, sondern ihr sprecht dort ja auch mit Menschen, die für euch so vermutlich Einstellungen am Ski vornehmen und sowas. Ja. Ähm, kann, kannst du da ein bisschen was erzählen? Was wird sich da ändern oder wie geht ihr da damit um? Wie
2: das ist mir im Moment noch neu. Also so weit sind wir noch gar nicht mit unseren Besprechungen für die Wettkämpfe, wie es jetzt bei den Männern ist wegen dem Neujahrsspringen. Bei uns hat es jetzt nur erstmal gehießen, wir hatten jetzt am Freitag auch eine Webkonferenz mit unserem Team an wie das Ganze ist mit den Testungen, wie wir uns vorher testen lassen müssen und dass zum Beispiel Besprechungen halt dann auch im Freien stattfinden und sowas. Aber wie das dann ist mit getrennt vom Servicepersonal und so, also da weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts, da bin ich auch überfragt. Aber ich glaube, das ist auch schwierig, weil es ist ja auch immer wichtig, auch mit den Trainern und den Technikern halt sich auszutauschen und ähm, Tipps, Verbesserungsvorschläge und so zu bekommen. Also ich hoffe, dass das da nicht allzu sehr eingeschränkt ist, dass man da noch auf normalem Weg auch miteinander reden kann, direkt beim Wettkampf.
0: Wann wird es bei dir konkret losgehen mit den ersten Springen? Also du meinst Lillehammer, das war im Dezember dann?
2: Lillehammer wäre im Dezember gewesen, das ist verschoben. Wir haben allerdings noch kein Datum bekommen, auf wann es verschoben ist. Und der nächste Wettkampf, der dann drinnen stehen würde, in unserem Plan, dadurch, dass Japan Anfang Januar abgesagt ist, wäre dann Mitte Januar in Slowenien.
0: Also die Saison verschiebt sich weit nach hinten für dich praktisch? Ja, genau. Wann wäre jetzt eigentlich standardmäßig, wäre losgegangen und bis wann endet für dich die Saison?
2: Also losgegangen wäre es eigentlich ja so diese Woche. Wir wären eigentlich diese Woche nach Norwegen hochgeflogen, schon zur Schneevorbereitung. Dann ähm, hätten wir ganz normal die Weltcups gehabt und dann wäre Ende Januar, äh, Ende März wäre dann die Bluebird-Tournee gewesen. Also ich hoffe, dass die auch stattfinden kann dann und dann Ende März wäre bei uns die Saison dann zu Ende. Also so Ende November bis Ende März, grob gesagt.
0: Warst du jetzt schon irgendwo im Ausland unterwegs für, für Springen oder hat sich das alles, ich sag mal so, auf Deutschland beschränkt?
2: Wir hatten im Sommer ein Trainingslager in Österreich, in Eisenerz, aber ansonsten sind wir dieses Jahr tatsächlich dann in Deutschland gesprungen, in Oberstdorf, in in Oberhof.
0: Was ich dich nämlich gerne fragen wollte, jetzt haben wir ja gerade, dass so viele Lockdowns stattfinden, harter mhm. Lockdown, weiche Lockdown, wir nennen es immer bei uns nationale Kraftanstrengung, weil es so genannt wurde. Wie das dann überhaupt ist, weil Skispringen lebt ja eigentlich davon, dass ihr durch Länder reist. Ja. Für private Touristen, sage ich jetzt mal, ist das sehr beschränkt, gerade jetzt zur Zeit. Ob es da bei euch, also das weiß nicht, wie so eine Art Geschäftsreise läuft oder so, dass ihr dann immer irgendwie per Sondererlaubnis durch die Länder reisen könnt, dort wo es stattfindet.
2: Also bei uns wird es dann so sein, wenn wir wohin fliegen, dass wir halt diese FFP2-Masken anziehen und dass wir uns auch vorher testen lassen müssen und dann mit dem negativen Testergebnis dürfen wir dann zum Flughafen und dann ist das bei uns sozusagen, wie du gesagt hast, wie eine Geschäftsreise. Also wir sind dann halt beruflich unterwegs.
0: Habt ihr dann Leute vom Deutschen Sportverbund, sage ich mal, von, von eurem Verband, die sich um sowas kümmern oder ist das stark von euch also in, in in eurem Management. Ja,
2: also das bucht der DSV für uns, die ganzen Flüge und die ganzen Reisen und da müssen wir uns zum Glück nicht selber darum kümmern. Das wird für uns gemacht, so dass wir dann dort ähm, entspannt zum Wettkampf ankommen und unsere ganze Kraft dann auf Skispringen bringen können.
0: Du meinst, von so eine normale Saison geht für dich immer bis Ende März, ne ich. Glaub. Mhm. Das, das letzte Springen. Jetzt im März, da kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil wir da selber in Slowenien unterwegs waren an der Skischanze. Und das war Freitag der 13. Dächtig, wo so gefühlt alle Bürgersteige hochgeklappt wurden und wo in der Zeit auch das letzte Spring, ich glaube, das wäre die Skiflug-WM gewesen, mhm. abgesagt wurde. Wir waren selber heilfroh, dass wir dann noch schnell zurückkamen ohne irgendwelche Umwege. Kannst du dich daran erinnern? wie Was ist da bei dir passiert mit Springen? Mhm. Ich
2: glaube, wir waren da gerade noch in Norwegen bei der Raw Air und da hieß es dann auch von jetzt auf gleich, unser Wettkampf heute Abend ist abgesagt und die letzte Station findet nicht statt. Bei den Männern wäre das Vikersund gewesen und wir wären dann auch weiter geflogen nach Russland und dann sind wir halt auch ganz schnell nach Hause geflogen, wo es dann hieß, halt, ja, seht zu, dass ihr noch nach Hause kommt, solange die Flieger noch fliegen, weil es war ja dann auch so, dass in vielen Ländern dann auch die Flughäfen ähm, zugemacht worden sind und das hat bei uns alles noch gut funktioniert. Ich denke, das war Freitag, der 13. März und wir sind zum Beispiel noch gut nach Hause gekommen. Die Polen zum Beispiel. Die wurden dann aber in Trondheim mit einem polnischen Regierungsflieger abgeholt, weil bei denen schon keine offiziellen Flugverbindungen mehr ja, funktioniert haben. Das war ganz lustig.
0: Gab es da überhaupt ein Saisonende? Also wurde der gewertet, dieser Weltcup? Hm,
2: ja, es war ein komisches Ende auf jeden Fall. Also bei uns war der letzte Wettkampf dann kein Wettkampf, sondern eine Quali in Trondheim. Ich denke bei den Männern auch. Und ja, von dem her ist es jetzt schon echt eine lange Zeit dann nach dem letzten offiziellen Weltcup, bis es dann jetzt wieder losgeht bei uns.
0: Nach dem abrupten Saisonende wie, wie hast du da den Sommer verbracht? Ähm,
2: ja, ich habe mich äh, ganz gut vorbereiten können auf die neue Saison. Ich habe direkt nach dem abgesagten Weltcup in Trondheim zu Hause Athletiktraining gemacht. Anfang Juni haben wir dann mit dem Springen wieder angefangen und ich konnte ziemlich viele neue Sachen testen. Und von dem her habe ich das für mich da eigentlich ganz gut nutzen können und bin da jetzt auch in meiner ganzen Sprungtechnik ähm, weitergekommen.
0: Gab es auch gute Seiten daran, dass mal Luft war für irgendwie neue Dinge oder um was auszuprobieren? Also ein bisschen mit das Beste aus der beschränkten Zeit gemacht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben alle versucht, das Beste draus zu machen. Wir konnten im Sommer, dann, nachdem die Schanze in Oberstdorf fertig war, auch viele Sprünge dort machen und das als Training für die WM nutzen und natürlich auch mehr Material testen, als wenn man jetzt von Wochenende zu Wochenende bei Wettkämpfen gewesen wäre.
0: Das das klang gerade kurz so nebensächlich. Also in Oberstdorf gibt es eine neue Schanze und Plan ist ja eigentlich noch, und mein letzter Stand auch, dass das noch stattfindet, dass es eine WM nächstes Jahr in Oberstdorf geben wird, für alles, was mit Skisport zu tun hat. Da bist du gesetzt, auf jeden Fall.
2: Ja, das hoffe ich. Ja, also die WM ist tatsächlich so noch geplant, auch mit Zuschauern, haben wir heute Morgen erstmal in unserem Bundesredner eine Nachricht bekommen, dass es eine begrenzte Auswahl, äh, Anzahl an Karten gibt, ich glaube 2000 Plätze pro Wettkampf und dass, wenn wir da Karten für unsere Familien möchten, halt die schnellstmöglich kaufen sollten, weil die 2000 Karten wahrscheinlich schnell weg sind. Und wir hoffen natürlich, dass das so stattfinden kann und wir konnten auf den Schanzen jetzt im Sommer viele Sprünge machen, was sicher für uns sehr wertvoll
0: ist du bereitest dich ja jedes Jahr auf Wettkämpfe vor. Was ist denn so dein Highlight, auf was du dich, sag ich mal, noch ein Stückchen am härtesten vorbereitest? Ist das die WM? Ist das ein besonderes Springen an irgendeine Chance, weil es dir dort, weiß ich nicht, aus nostalgischen Gründen immer sehr wichtig ist? Was ist dein Highlight der Saison?
2: Also das Highlight ist klar die WM, natürlich im eigenen Land und ich glaube dadurch, dass es das sich jetzt auch mit den Weltcups sich immer mehr verschoben hat und so ist die WM halt das, was wirklich ziemlich sicher stattfindet und wo wir alle wissen, das ist unser Highlight, da kommt es drauf an, fit zu sein und also jetzt nicht nur, wie du gesagt hast, so dieses Highlight, wo man sich darauf vorbereitet, sondern halt auch so in diesen Flow reinzukommen, dass man halt einfach Spaß hat, dass man das Vertrauen hat, die Sprünge funktionieren. Ich glaube, das ist da ganz, ganz wichtig.
0: Gibt es irgendwas, was du besonders vermisst oder was dir jetzt aufgefallen ist, was du sonst immer genossen hast und was vielleicht vorher so eine Art Selbstverständlichkeit war?
2: Ja, ich denke jetzt zum Beispiel gerade in der Phase, wenn wir hier im November noch mal eine kurze Sprungpause machen, so von Sommerspringen zu Winterspringen, hätten wir jetzt eigentlich noch mal eine Woche gehabt, wo wir auch in die Sonne fliegen konnten, also noch mal ein bisschen Sonne tanken vor dem Winter und natürlich die Wettkämpfe an sich. Also das fehlt beides. Ich brauche immer so ein bisschen so diesen Wettkampf-Flow und mir fehlt das natürlich jetzt sehr, dass ja, dass das noch so lange dauert, bis wir uns da wieder international messen können. Weil es ist dann auch immer ein bisschen schwierig zu sagen. Man kann klar sagen, die Technik passt und man hat den Vergleich im eigenen Team, aber so der internationale Vergleich ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer und anders aussagekräftig und ja, da hoffen wir und würden uns natürlich sehr freuen, wenn dann auch vor der WM noch ein paar Weltcups stattfinden.
0: Bin ich da richtig, du bist Thailand-Fan, ne? Reist du, du reist immer so in die thailändische Ecke.
2: Genau, da war ich jetzt schon zweimal. Aber dadurch, dass es immer nach der Saison war, habe ich jetzt nie so ein Inselhopping gemacht oder wo ich jetzt mega viel angeguckt habe, sondern es war dann eher so an einem Ort, wo man mal Verbotsausfliege gemacht hat und so. War mega schön, aber wenn das irgendwann wieder möglich ist, ähm, ja würde ich da natürlich sehr gerne mal hin.
0: Er ist äh, gerade sehr, sehr schwierig möglich. Ich glaube, du ja. kannst mit einem Sondervisum, äh, da musst du aber mindestens drei Monate dorthin reisen, nach Phuket reisen oder du machst solche Späße wie Fußfesseln mit, äh, wo du getrackt wirst. <lacht> das ist, Ach, in, 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 ja, ist in Thailand gerade kunterbunt. Aber es ist interessant, mal so be zu beobachten, wie die Länder damit umgehen und was sie sich so testweise, also mache ich hier immer ein Gänsefüßchen einfallen lassen, dass man ja. dort wieder hinreisen kann. mal ganz kurze Frage zwischendrin, hast du unsere Ski schon mal zweckentfremdet? Für Wasserski oder als ich weiß es nicht, Regal oh Gott, oder Baseballschläger?
2: Ich habe die noch nicht zweckentfremdet, nein, aber wie du sehen kannst, wenn ich mal hier ein bisschen drehe, die hängen hier auch an der Wand.
0: Ja, ja.
2: Bei genau. Hier gibt es auch noch alte Bilder von mir früher.
0: Oh ja, wo wir das letzte Mal zu Besuch waren, da hatte ich dich auf ein Bild erkannt. Hat, hatte ich dir das sogar geschickt oder so? Da warst du noch sehr, sehr jung auf dem Bild. Da kommt das auch hin mit denen dass du seit 2000 schon angefangen hast.
2: <lacht> <lacht> ja, also hier gibt es halt tatsächlich viele Erinnerungen, wenn ich mich hier so umgucke. Es ist immer wieder schön, hier zu sein.
0: Lass mich mal kurz durchgehen, ob ich noch was, ob ich was vergessen habe, was ich dich fragen wollte. Wolltest du dir selber schon immer mal eine Frage stellen?
2: Ich mir selber? Ja.
0: <lacht> Oder, oder vielleicht auch die schönste Frage, die dir mal gestellt wurde, die du gerne beantwortet hast. Oder wo, vielleicht, wurde wo dir auch dachtest, ah, das nächste Mal würde ich dir anders beantworten.
2: Das ist schwierig, ja. Also ich hatte gestern erst ein Interview in der Falknerei in Rula. Okay. Und ähm, wo ich ja meinen Paten Adler habe. Und diese Verbindung zu diesem Adler, also das war so, ja, das war für mich was ganz Prägendes. Und das war tatsächlich wenige Monate vor meinem allerersten Weltcup-Sieg. Und ich glaube, dass das wirklich bei mir so ein Erlebnis war, was mich irgendwie ein bisschen im Wasser Sinn des Wortes beflügelt hat. Und da hängt auch gerade ein Bild hier und deswegen ähm, hängt auch hier an der Wand. Ich glaube, der Ronny wollte das unbedingt hier aufgehangen haben. Nee, sonst, wenn ich hier einmal schon bei flügel.de bin, ähm, natürlich ein riesen Dankeschön an euch. Also immer für die perfekten Ski, für die perfekte Unterstützung. Ich bin immer gerne hier und ich bin sehr stolz drauf, ähm, Team flügel.de zu springen.
0: Ja, sehr, sehr gerne, aber das Lob muss ich dann praktisch direkt an die Kollegen von Flo weitergeben, die da in ihrer Halle werkeln und das, was ich immer spannend finde, ist, dass diese Ski, also man denkt, das sind halt irgendwie Holzbretter, ja. Und wie das am Anfang von unserem Gespräch schon rauskam, dass da halt so viel Technik irgendwie drinsteckt, da sind Wartenmuster drin und da werden Gewichte noch reingelegt und die Länge muss genau stimmen und ob die hart oder weich nach Federn, äh, yeah. das ist vielleicht mal ein, ein Punkt für eine, für eine andere Folge oder sowas, wo wir da ein bisschen reingehen können, wenn es interessiert, aber das ist schon ein mega, also Nischenprodukt und super angepasst auf die Sportler und daher. Freuen wir uns, dass du damit springst und wenn du äh, damit weiter so viel Spaß hast und dann das Ganze auch noch durch Erfolge krönen wird, ist natürlich für alle umso besser. Lieben Dank, Johanne, dass du äh, Zeit für uns hattest. Ja gerne. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann mal wieder durchklingeln können. Dann.
2: Hoffentlich dann nach den ersten erfolgreichen Wettkämpfen, die dann hoffentlich bald auch stattfinden dürfen.
0: Bin ich guter Dinge. Äh, wie gesagt, erfolgreich warst du dieses Jahr schon ohnehin. Lieben Dank. Und dann drücke ich dir für die startende Saison, die, die hoffentlich schneller als später kommt, früher als später. <lacht> Yeah. Die, die Daumen und dass du viel Spaß hast und äh, doch alles, alles gut wird.
2: Danke dir, bleib schön gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald.
0: Danke dir, ciao, ciao. Ciao. Das war das Interview, das haben wir am Mittwoch, den 18. November, aufgenommen. Per Fernschalter, Juliane war in Florseligenthal, das ist im wunderschönen Thüringer Wald. Und wir haben aus Leipzig per Fernschalter aufgenommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt bis dahin gesund. Bis
1: nächste Woche. Ciao. Ciao.